0: Estamos começando mais um episódio do podcast Café em Prosa. E de tudo que nós já conversamos aqui nesses dois, quase três anos de podcast, eu acho que a gente nunca falou... Nos preparativos ou no que, que se deve pensar na hora de abrir uma cafeteria? É uma pergunta muito interessante, porque afinal de contas esse mercado está em alta. A gente vem falando nisso aqui toda semana. O mercado de cafés especiais ele está aquecido, mas e para abrir uma cafeteria? O que, que será que você precisa fazer? O que, que a gente precisa estudar, e estruturar e principalmente qual é o conhecimento que se precisa ter? Para conversar com a gente hoje falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui... Com a Maíra Teixeira. A Maíra, eu tô até com o Instagram dela aberto aqui, porque a Maíra, é barista, especialista em café, gastróloga, consultora gastronômica e comunicadora. Maíra, seja muito bem-vinda. Tô muito, muito feliz que você tá aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, Virgínia. É um prazer estar aqui com vocês. Também tô muito feliz de estar aqui hoje, poder bater um papo legal aqui no Café em Prosa e falar sobre o mercado de café, né? Isso aí. Isso aí.
0: Maíra, para a gente começar, é, eu quero manter a tradição que a gente tem aqui no Café em Prosa, que é justamente quando eu peço para vocês se apresentarem. né? Eu vejo que você tem uma presença muito forte com o consumidor final, com outros baristas nas mídias, mas aqui a gente vai te apresentar para uma maioria esmagadora, que é uma audiência de produtores e muitos produtores de cafés especiais. Conta para a gente, quem
1: é a Maíra? Bom, é... A, bom, a desculpa é a que fez o um barulho aqui é meu cachorro gente meu cachorro é que ele é enérgico tanto quanto a dona tá que o nome dele tem é café, é café. <risos> mas vamos lá é, vamos bom lá. você deu um resumo né sobre sobre eu sobre mim eu comecei a como publicitária eu fiz publicidade e propaganda e quando eu fui começar a fazer o meu TCC de publicidade e propaganda, eu, eu já tinha um interesse, eu sempre fui consumidora de café. Então, eu, eu, sempre, eu no meu terceiro ano, quando eu comecei o TCC, eu pensei em fazer alguma coisa sobre café, algum trabalho específico. Nisso, eu comecei a ter contato pelas minhas pesquisas com café especial. E nessa, de começar com café especial, você tomar, começar a ler sobre, eu virei uma apaixonada por café especial. Todo, por todo mundo do café, pelo, pelo contexto todo do café. Nisso eu comecei a estudar muito e eu sou uma pessoa que quando eu me apaixono por algo, eu começo a estudar e eu vou até o fim. E nisso eu comecei a fazer todos os cursos de barista, comecei a fazer curso de, é, de torra, de e depois comecei a me aprofundar mais, e agora estou finalizando cafeicultura, depois de muitos anos que eu queria já ter feito. E aí eu fiz uma transição de carreira, né, de publicidade, é, e fui parar na gastronomia. Quando eu me deparei com o mercado de café, é, Virginia, eu, eu comecei a, a ver, principalmente quando eu fui para o balcão, é, eu fui para a cafeteria, eu comecei a perceber que existiam alguns gaps, assim, dentro da cafeteria. Tanto administrativo, como dentro do bar de organização, tanto estoque, qualidade de insumos. É, e eu vi que, assim, a maioria das pessoas que tinham cafeteria não era pessoas da área nem de gastronomia e nem da área do café. Ou seja, faltava... É, profissionais capacitados em dar uma consultoria e dar esse, esse apoio que é muito importante, que é a base para você abrir uma cafeteria, né? Tanto na parte de café, tanto na parte de comida e, e toda a parte administrativa, burocrática de uma cafeteria ou de um negócio de, de alimentação que é bem complexo. Porque tem gente que acha né, que cafeteria é uma... É uma... É simples, porque é um negócio pequeno, enxuto, mas depois que você abre a cafeteria, você vê que é tão complexo quanto o um restaurante, porque você trabalha com comida e bebida, né? E nisso foram... eu entrei nesse mundo do café em 2012, e agora já fazem... fez 10 anos, né? estamos indo para 11 anos de, de experiência na área e eu acho bom, eu acho que todo mundo que é do café ou em qualquer outra área sabe que a gente nunca tá, é, a gente nunca está 100% feliz de ou satisfeito na profissão né? então eu nunca deixei de estudar café, eu nunca deixei de estudar a gastronomia e a parte administrativa, então, eu fiz é, alguns anos a faculdade de gastronomia, porque eu sentia que tinha é, esse gap, né? Eu via que existiam consultores para café, baristas que eram contratados para criar menu de café, é, que eram contratados para fazer é, treinamento, mas não tinha uma pessoa específica que fizesse tudo, que desse uma cafeteria completa. Por exemplo, lá... Maíra, eu quero abrir uma cafeteria, o que, que eu faço? Né? É, esses baristas que davam a consultoria, eles não davam toda essa parte de, ó, tem estrutura tal, é, tem que com, pegar fornecedor de comida, de utensílio, de, enfim, diversas coisas que existem na estrutura de uma cafeteria, além do café, né? além do treinamento. E aí, foi aonde eu vi que era o meu local de atuação, né? Então, ao invés de eu abrir uma cafeteria, com a minha experiência de estar, de trabalhar, estar dentro do balcão por alguns anos, eu queria ajudar quem quisesse abrir cafeterias, né? E aí foi, agora, assim, eu tô logo <risos> pós-pandemia. Mas principalmente esse ano de 2023, assim, quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, vê que cada hora eu estou Aí literalmente não, em um lugar. Não, é, sim. E que assim é muita gente querendo abrir cafeteria, muita gente querendo é, é, treinamento, abrir. É, às vezes não só, às vezes abriu já a cafeteria mas está dando aí uma reformulada, porque viu que há uma necessidade de mais qualidade, tanto de atendimento, tanto de insumo de comida, tanto de café, quanto de atualização de menu, porque o mercado realmente pós-pandemia desde ano, desde o ano passado, 2022, né, tá aí super aquecido, super aquecido e tem muita gente abrindo, muitas franquias surgindo, muitas franquias crescendo muito, então tem muita gente no Brasil com dinheiro para investir e querendo investir no café então, agora eu tô Não, aqui ó, eu tô... correndo
0: e, e, e Maíra, antes da gente falar um pouquinho sobre a consultoria e todos uhum. esses é, 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 os passos, né, da abertura é, de, uma, da, da, de uma cafeteria me fala uma coisa, você é mineira? sou mineira, né, lógico tá então se lida é com lógico, duas eu coisas gosto. que são muito emocionais, né? Que é o café, eu falo muito isso. O café ele é ele é uma Não, potência tá aqui, é, da economia, é uma potência de produção, enfim. Mas ele é muito emocional também. E comida por si só também é. E eu vi que acho que foi semana passada, nesses últimos dias, você postou um vídeo é, com a sua mãe. E pelo que é sua mãe, né? É, minha mãe. aham. Uhum. E aí, onde que eu quero chegar antes da gente falar uhum. do seu trabalho de consultoria? Você tá. acha, a toda a sua base é, vem disso? Você acha que é por aí, desse afeto, dessa história que você tem com a sua mãe? Porque, pelo que eu entendi, você se inspira muito nos quitutes que ela
1: faz, é isso? Muito, muito, muito. É muito legal, assim, porque eu sempre tive uma ligação. A minha mãe é mineira, minha família toda é mineira, eu nasci em Minas, né? E a minha família sempre foi muito ligada... A comida, principalmente doce, porque a minha avó, por parte de mãe, é, é, foi doceira. Então, Legal. eu nasci do lado do fogão de lenha da minha avó, vendo a minha avó fazer doce de leite, doce de abóbora. Ela era muito conhecida na cidade por fazer aquela bala de coco, sabe? Sim. Aquela de puxar. Então, eu já eu, eu cresci tendo uma base de cozinha. É, e é muito curioso porque assim, em nenhum momento lá eu pensei em trabalhar com cozinha. É, eu não, não passava pela minha cabeça, assim, eu realmente queria trabalhar com comunicação hoje, por sinal. Eu ainda trabalho com comunicação, né? Então, assim, a minha faculdade de publicidade ela foi, com certeza eu uso ela até hoje, né, para comunicar. É, a minha profissão, o que eu faço e, e também dou cursos Enfim, então Fez muito sentido a, a minha A minha primeira formação Mas é, eu vejo que eu tenho Essa história, sim é, que, que é enraizada na, na questão de Minas assim e Quando eu, eu penso em comida Eu penso na minha avó, primeiro E eu tive Legal. muito contato com ela E aí a minha mãe é, A minha mãe, assim, gente <risos> A minha mãe é um, um caso à parte, porque ela, ela tá o tempo todo no YouTube, porque agora, assim, antes tinha caderninhos, né? Eu lembro da minha Sim. mãe? Ela tinha lá em Minas uma gaveta, embaixo, assim, que era a gaveta das, das receitas. E ela tinha é, livrinho da Nestlé, sabe aqueles livrinhos de tudo quanto até coisa? De receita, onde ela via as receitas. Hoje ela ainda tem, mas existe o YouTube, né? Então ela tá o tempo todo no YouTube vendo receitas para fazer. Então assim você chega, eu chego em casa para tomar um café com ela. Tem bolo, tem quitute, tem tudo que ela imaginou, é, viu para fazer. Então sempre ela tá ali cozinhando como um hobby, como uma coisa que veio é, de geração mesmo. E aí e é engraçado porque quando eu me formei no terceiro colegial, né? Eu, eu tenho uma amiga de Minas também e ela fazia doce muito bem. E aí eu falei para ela, nossa, por que, que você não faz gastronomia? Nisso a gente foi, ela fez o, o Enem, conseguiu o ProUni, foi fazer gastronomia. Hoje ela é uma confeiteira fantástica. Aí esses dias a gente se encontrou e ela falou, Maíra, que engraçado, né? No final das contas a gente está na mesma, na mesma área e você que me incentivou a fazer gastronomia. Você foi para uma outra área, depois você se, né, se realizou ali no, na gastronomia e no café. Falei, menina, pois é, né, que coisa de louco. Eu nunca imaginei que hoje, assim, a gente ia estar tá com, com a mesma profissão. Ela, claro, né, como confeiteira, mas querendo ou não, o café ele, o, o barista ele tá dentro, né, do da gastronomia hum. e da hospitalidade. Então tá tudo ali no no mesmo na mesma área.
0: E eu acho muito doido, Maíra, porque, assim, tem cinco anos... Vamos fazer cinco anos que eu falo de café, né? Todos os uhum. dias. É, enfim, e até agora eu não conheci ninguém que começou a trabalhar com café e parou. Não As existe. não
1: saem, não, não existe. Não, é muito difícil. A pessoa acha que vai ter que se frustrar muito no caminho ou acontecer alguma coisa muito, assim, traumática para ela mudar... Mudar de, de profissão, mudar de, de, de exercício mesmo, né? Porque o café, eu falo que é o bichinho né do café. O bichinho do café, quando ele te pica, ele te pica de um jeito que você não consegue sair mesmo. E olha, é, a gente sabe, né? Todo mundo tem. Em algum momento existe aquela coisa do síndrome do impostor, né? Do, Sim. ah, será que... Eu faço isso bem? Será que eu tô, que tô no caminho certo? Será que eu... Né? Porque, assim, são fases e fases da vida, né? Tem momento da sua vida que você tá melhor profissionalmente. Tem fase que você tá, tá em baixa. Por exemplo, na pandemia foi muito ruim. para quem trabalha com, com hospitalidade, com gastronomia. Sim. É, barista, assim, a gente ficou dentro de casa. Fiquei dentro de casa. Então... É, a gente pensa né, em algum momento, talvez sair da área e fazer alguma coisa, mas não dá, não e dá. E para a
0: gente que, que trabalha com comunicação, é, isso é muito constante, né, Maíra? Porque muito. tudo muda muito rápido. Eu, eu, eu sou jornalista há mais de 10 anos e eu comecei uhum. no jornal impresso, então eu fiquei muito tempo com aquela rotina que era aquilo, né? Era, desafiador, tinha lá os seus desafios da época, mas quando, mas eu peguei toda essa transição para a era digital, né? para o podcast que a gente faz agora, na época eu fazia ronda ouvindo rádio, por exemplo, né? que era inclusive até mais dinâmico. É, eu acho que quando a gente trabalha com comunicação e café, esses pensamentos, esses altos e baixos, é, de certa forma, eles acabam sendo mais constantes, mas eu acho que a rede que a gente vai é, costurando ao longo
1: dos anos também é o que nos mantém, você não acha? Totalmente, totalmente. É, eu, assim, eu tenho uma... Você sabe disso, né? Eu gosto muito de campeonato de café. Sim. O campeonato, eu acho que é o momento onde a gente celebra literalmente o café, né? E eu fico muito emocionada todas as vezes que eu vou para produtor, porque eu acho muito impactante é, a gente ver o trabalho tão lindo e tão árduo que é o produtor. E o campeonato, ele é aquele momento onde a gente encontra todos os baristas, Sim. profissionais que trabalham ali é, preparando o café, é, querendo fazer o máximo e o melhor de si para ganhar, né? E o campeonato, para mim, assim é um momento que toda vez que eu vou, eu volto assim, é carregada, sabe? Porque é o momento é. que eu vejo ali a, a conexão entre as pessoas para um prol maior, que é o café. E o café é de qualidade, não no sentido de só especial, mas do que a pessoa quer fazer o melhor com o café, sabe? E, e é muito gostoso, porque eu vejo que assim, o, o nosso meio do café, cada vez mais ele está tá ficando mais unido. E antes o que era um pouco separado em relação a... É, barista só ficava com barista, torre, torrefador fica só com torrefador. Produtor não tinha tanto contato. Hoje já está muito mais próximo, né? A gente hoje tem muito mais contato com produtores, o que faz muita diferença é, no trabalho, principalmente do barista, sabe? Porque ele vê né, o... o o, o trabalho que é você produzir café então é, eu, eu acho que <risos> o, o bichinho do café ele também tá nisso assim dessa conexão Sim. e das pessoas é, do ciclo produtivo do café mesmo né
0: então Sim.
1: eu fico sempre muito emocionada quando eu, eu encontro pessoal
0: e você acha que é, é importante que todo barista de fato conheça é uma propriedade de café, uma fazenda, Maíra? eu te, te pergunto isso, porque, por exemplo, os baristas que estão nos grandes polos, é uhum. como São Paulo, Curitiba, estão mais longe das áreas uhum. de produção, uhum. né? E você acha que conhecer de perto faz diferença é, no trabalho e na formação desse tipo de profissional?
1: Faz muita diferença, né? É... Eu, eu sempre falo para proprietários de, de, de cafeteria que uma das primeiras coisas que ele precisa fazer com, com o time de baristas e o pessoal que trabalha na cafeteria é pegar uma van, colocar essa galera dentro de uma van e levar para uma para um produtor mais próximo que tiver. Oh, por, por quê? Por. Porque isso... é existe duas coisas, né? Um, eu falo que, nos meus cursos de barista, que um bom barista não é o que só prepara um bom café, mas é o que entende de todo o processo. Então, o barista ele tem que entender um pouco de torra mas para você entender um pouco de torre, você tem que entender de processamento também. Então, o mínimo você precisa ver. E o mínimo está no campo. Então, você vê como é um, um processamento pós-colheita, você conversar com o produtor, é, entender o que ele faz ali com o café, é, faz muito sentido e muda muito o trabalho, até em questão de atendimento de, desse profissional, para o consumidor, porque aí ele vai conseguir falar com o consumidor de uma forma é, muito mais é, sincera, verdadeira e convincente também, porque, querendo ou não, é aquilo que eu sempre falo. Quem está em cafeteria é um trabalho de hospitalidade. A gente acolhe pessoas. Quando a gente acolhe, a gente tem que fazer um trabalho ali de conversar e falar sobre o café, né? Então, é, faz muito sentido... E eu acho que conecta muito mais, porque quando você vê ali só o grão, principalmente baristas novos, né? Ok, você entende, você toma o café, você consegue sentir, vai aprendendo a sentir as diferenças sensoriais, mas agora, quando você vai no campo e vê como tudo acontece, é... eu acho que transforma, assim. E aí é onde o bichinho do café, do café pica, <risos> mesmo, <risos> pica de verdade.
0: E Maíra, aí agora aquela pergunta, né, é assim de ouro, né, de milhões, para abrir uma cafeteria no Brasil hoje. E eu te confesso assim que eu estou te perguntando com muita curiosidade, é, porque eu entendo bastante de produção, de mercado, uhum. de consumo, mas eu não faço ideia do que que precisa ser feito assim de estrutura, é, de planejamento para se abrir uma cafe uma cafeteria que rode, né? Porque a gente precisa fazer esse negócio girar, girar dinheiro e nem tudo, Sim. eu acho que esse processo se deve ser só sobre o investimento financeiro, né Maíra? Pelo que a gente estava conversando antes aqui de começar o nosso podcast ao vivo, estava me falando que é
1: preciso muito planejamento, é isso mesmo? É, É. eu, eu, eu até hoje de manhã, eu acordei cedo, eu tinha uma degustação com o um pessoal de um cliente meu aqui de Taubaté, e, e aí eu tava com a cliente ela, E a gente tava degustando algumas coisas é, A gente já fez a parte de café, né? Porque é o que eu disse A parte de café numa cafeteria É a parte mais simples que, ah. que tem Porque basicamente assim para a escolha do café Você vai atrás do café que você acredita, né? Que é o melhor de acordo com o seu consultor Se você tiver É... E você escolhe ali as opções de método, a, a máquina de café, enfim. Só que tem toda a parte, né? Nenhum, nenhuma cafeteria, ela sobrevive só de café. Ela tem a parte de comida também. E comida é um, um trabalho complexo, porque existe toda uma questão de manipulação, higiene, de produção, de mão de obra ou de terceirização... E aí, de terceirização, tem a questão da qualidade dessa terceirização, né? Então, eu estava fazendo hoje a degustação de pães e de queijo. e Porque é uma carta que eu também fiz a carta de comidas, né? Com, com ah. elas, porque como eu tenho essa formação de gastronomia, eu posso assinar a carta de, de comida. E aí, a gente fazendo a degustação, ela falou assim, Maíra, mas... Povo, acho que é fácil abrir cafeteria, né? é juro. E assim, todas as vezes que eu faço consultoria, em algum momento, o meu cliente vai chegar e vai falar, nossa, achei que era mais simples. Por eu quê? imagino. É, e, e isso é uma questão, assim, de, de... Todo mundo... Existe uma coisa utópica de você abrir uma cafeteria, porque a cafeteria tem esse, essa licença poética, né? Tem essa coisa do 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 conforto de você estar ali no lugar gostoso comendo um negocinho para fazer uma reunião para trabalhar para conversar para falar com um amigo enfim é um é um lugar muito aconchegante né mas existe todo um trabalho e, e querendo ou não quando você trabalha você faz uma cafeteria você não consegue trabalhar uma pessoa só ou seja você trabalha com comida e com pessoas dentro do seu no seu negócio para outras pessoas então, você tem que lidar <risos> com toda a parte de manipulação de alimentos, estoque, que é bem complexo, né, para não ter muita perda, porque tudo isso também é contabilizado. É, tem a questão de folha de pagamento, dependendo do projeto e da estrutura, é, você precisa de X pessoas e isso também aumenta né? a, o valor de investimento, até por questões de contratação em, em carteira, assinada, enfim... É, burocracias que são caras, né, principalmente no Brasil, Sim. E, e a parte de atendimento ao público, né, porque quando a gente está aberto ao público, a gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas, todos os tipos de clientes, e, e não adianta, você precisa ter jogo de cintura, você precisa entender e escutar também os feedbacks dos clientes, né, é, por mais que a gente ache que está 100% tudo muito bonito, muito gostoso, sempre vai ter uma coisa para melhorar ou um cliente que não gosta. Né? Então, são coisas assim que são complexas e que tem gente que acaba esquecendo dessa parte e na hora do vamos ver, fala meu Deus, eu não achei que ia dar tanto esse trabalho. Falo, pois é. Onde que o pessoal mais erra, Maíra? O pessoal mais erra... Ó, primeira coisa, qualidade de café, tá? Tá. É, primeira coisa que o pessoal erra assim é colocar, talvez, o que, que acontece muito, tá? Hoje tem acontecido menos. É claro que a gente tá falando aí é, de modelos de negócios, né? Porque dependendo da de onde você tá e o público que você quer atingir, existem tipos de cafés, né? É, até por isso existem categorias diferentes de café. E, e nenhum é ruim é, ou bom, dependendo de onde você quer trabalhar com eles, né? Mas uma cafeteria, já que tem uma qualidade um pouco melhor, às vezes o que acaba acontecendo, antes acontecia muito, era aquela questão de comodato, sabe? De assim, ah, vou é, a uma empresa aluga uma máquina, só que você fica. É, você fica preso em um, um tipo de grão Porque a, a empresa ganha mais no grão do que na máquina de café em si Então isso acaba gerando algumas umas questões complexas Porque você não pode escolher um outro produtor Você não pode escolher outro tipo de café E hoje a gente está numa, numa, num momento do café Que as pessoas estão começando a entender mais de café Sim. E estão buscando por lugares onde tenham cafés é, melhores, de, de maior qualidade e de diferentes tipos, então o café às vezes é com uma nota sensorial X, o outro com uma outra nota sensorial, os clientes eles estão com o paladar mais aguçado porque o mercado já está oferecendo outros tipos de cafés antes não tinha, hoje tem né? então os clientes estão cada vez mais exigentes, então essa questão de qualidade às vezes, era, era um erro que antes eles cometiam. E também a questão de, é, eu, de comida mesmo, sabe? De, ah. Às vezes, muito, muitos clientes com, que vêm abrir uma cafeteria não têm uh, nenhuma experiência com comida. Então, eles não entendem de manipulação e às vezes eles até estão pagando pela comida que eles estão produzindo. Então, ao invés deles de faturarem, eles estão é, tendo prejuízo. E isso acontece muito, 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 muito. Então, são coisas que um consultor acaba evitando, porque ele fala, ó, oh, você tem que trabalhar com X margem, precisa ter é, um, um valor X de, de comidas, tanto para terceirização, quanto para preparação interna, porque precisa ter uma margem. E comida tem uma margem muito menor que o café, de é Então, são coisas assim que, que, eu vejo, que eu vejo e que são bem mais comuns do que a gente é, imagina. E, e, Maíra, você tocou num, num ponto
0: interessante na sua outra fala, que é lidar com pessoas. Né? É, eu brinco que eu gosto muito de gente. né Eu uhum. fiz jornalismo porque eu gosto de conversar, eu gosto da prosa. É, enfim, mas lidar com gente é difícil demais. Isso a é. gente não pode negar, é um fato, porque, é, graças a Deus, né? somos, ou ao que, todo, ao que cada um acredite, mas nós somos todos diferentes, somos muitos. Exato. Tem aí é, de, da própria comunicação. No café a gente ainda tem alguns ruídos. Como é que é a preparação desse time é, numa cafeteria para atender, né desde aquela pessoa que não conhece nada e que vai ter que entender por que, que o café que ela vai tomar ali é um pouco mais caro e até aquele consumidor que já é chato, né? que ele já tem os próprios gostos, já tem as próprias manias, não aceita muitas vezes, porque eu sei que existem muitos assim que não aceitam muito as opiniões, enfim... É, os críticos de plantão que a gente sabe que não é só no café, que tem em todas as áreas, né? Mas como é que você prepara esse pessoal para atender é, esses dois tipos de pessoas que a gente sabe que frequenta uma cafeteria hoje?
1: Sim. É, a primeira coisa que eu falo para o pessoal quando eu faço treinamento, o treinamento para cafeteria cafeteria, é, quando eu finalizo a consultoria e a estrutura está toda, toda pronta, eu faço treinamento, né? Que são Que é o curso de barista, é, e a parte de atendimento. E, e, e dentro do curso de barista, é, eu falo que assim precisa ter a, a parte de atendimento, e, porque eu, é, foi o que eu falei, vou repetir de novo, vou até ser um pouco é, redundante nessa questão que é o café ser hospitalidade, né? Então, barista, é, muita gente acha que o barista, quando você vai ali, você só vai fazer o café, vai ficar na frente da máquina e vai fazer seu cafezinho ali. Mas não, o barista, ele também é, querendo ou não, é uma parte importante para conversar com o público, né? para atendimento no público. E é muito difícil uma cafeteria onde o barista só prepara café. né? Ele também vai acabar é, atendendo o cliente, ele vai acabar fazendo outras coisas ali dentro também da, do estabelecimento. Então, eu sempre falo com o pessoal sobre essa questão de, do café ser hospitalidade, de você saber atender, e eu classifico no meu curso os tipos de clientes, eu separo as personas de clientes que, que vão chegar a... possivelmente, <risos> porque existem essas pessoas e elas são bem típicas e eles precisam estar atentos porque o modo como eles atendem essas pessoas né é, são diferentes então vai ter a pessoa que vai lá só tomar um cafezinho e não quer saber de mais nada então aquele aqui, o barista ele não ele tem que sentir ele tem que entender que ele não vai chegar falando de produção processamento terroir torra porque a pessoa não quer saber disso né? E tá tudo bem. Aí tem o outro, que é o nerd, que ele já sabe tudo e ele quer mudar a receita do barista. Então, tem que ter também aquela flexibilidade com essa pessoa. Tem a outra pessoa que ela tá aberta a você falar e você explicar. Então, você tem que saber mesmo tudo, porque ela vai fazer, mesmo lendo todo o menu, ela vai fazer você falar todo o menu também. Sim. Então, é, eu separo essas pessoas e, e, e explico para eles e falo como tem que ser a abordagem para esses clientes, porque é bem importante. E assim, eu, eu, Maíra, a gente que é da gastronomia, a gente acaba ficando chato, né? Eu sou muito chata com, com comida e com os <risos> Mas uma coisa me pega... Virgínia, uma coisa me pega mais do que comida boa é o atendimento bom se um lugar me atende bem e eu me sinto em casa entre aspas eu vou naquele lugar para sempre é, porque eu sei que ali eu vou ter um, um lugar onde as pessoas vão me acolher e isso é importante então eu falo que assim é, a qualidade da comida ela é importante mas o que ganha o cliente é o atendimento então, muito se a pessoa sai lá falando, putz, eu comi uma comida muito boa, mas olha, aquela menina que me atendeu, eu vou deixar um review no Google, eu vou comentar no Instagram, eu vou dar uma caixinha para essa... Eu sou a pessoa que, se me atender bem, eu dou caixinha, né? E eu falo, ó, oh, tem 10% aí? E a pessoa fala, não, aqui não tem. Eu falo, então, topa você, cadê seu pix, sabe? Porque Sim. eu acho que isso importante e incentiva... A, a ter cada vez um atendimento melhor, porque isso só faz, é, só é muito positivo para o estabelecimento e faz com que você fidelize cliente, né? E, e fidelizar cliente é o, é o objetivo principal do, de qualquer estabelecimento de café.
0: Maíra, assim, se alguém que estiver aqui nos ouvindo é, estiver pensando em abrir uma cafeteria, né? É claro que eu vou pedir para você deixar todos os seus contatos aqui para uhum. procurarem. Uhum. É, mas ponto número um que ela precisa pensar assim, o que que você diria, dica assim, a primeira dica, o que, qual que é a primeira coisa que você fala para essa
1: pessoa? É a primeira coisa. As é é duas difícil. coisas. É, é difícil, <risos> né? Duas coisas, fazer um curso de barista. Tá. É, não precisa ser um curso de barista, mas pode ser um curso tipo de iniciante assim, para você entender um pouco como você prepara o café. E o segundo é fazer um bom um, um bom business plan, um plano de negócios. Você Legal. primeiro você entender é, o seu aonde você quer é, abrir essa cafeteria, é, o público, se tem cafeterias é, próximas se o bairro é bom, é, tudo isso é muito importante você entender muito bem o seu, o tipo de negócio que você quer abrir. Então, por isso que eu falo que o planejamento, esse plano de negócio, ele não precisa ser robusto, não precisa ser algo muito grande, mas você precisa fazer um estudo é, de negócio mesmo para você entender se ele é viável, né? E em quanto tempo você vai ter um, um retorno, né? Porque muita gente acha que assim, você vai... Colocar o dinheiro e, às vezes, você demora dois anos para você começar a lucrar de verdade. Então, por mais que né, o caixa rode, a gente está ali pagando pelo investimento que a gente fez, né? Ah. Então, por isso que, que eu acho muito importante você estudar muito bem e entender muito bem o, o negócio que você quer criar. E, e, querendo ou não, você precisa pensar em um diferencial porque é, cafeteria tem em todo lugar, tem vários, você pode tomar café em vários locais, você pode comer em vários locais, mas as pessoas vão na sua cafeteria por alguma coisa em específico, então você tem que ter aquele produto chave, alguma coisa que faz ser diferente de todos os outros e que ela escolha ir lá, então isso é muito, é muito importante quando você for pensar em abrir uma cafeteria. Tá,
0: eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser um mais complexa ainda, mas é, é eu imagino que cada plano, cada cafeteria em cada região do país tenha um custo é, diferenciado. Vai depender Sim. muito desse plano de negócio, mas tem assim uma um investimento mínimo para se falar em abertura de cafeteria, Maíra?
1: Ó, oh, depende muito do que do, do, do negócio que você imagina, né? Como você falou, ah. mas assim dá para pensar numa cafeteria em uns 200 mil. Assim. É, muita Nossa. gente fala 300, mas eu já consegui fazer em, 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 é, junto né, com alguns, com alguns é, clientes meus na base entre 100 e 200 mil, tá? É, isso muito vai depender do local onde você vai, é, ah. porque o aluguel, né às vezes, é, ele é muito caro, às vezes você tem que fazer uma, uma obra muito grande e isso acaba custando é, muito, tá? Outra ah. coisa que custa bem também na cafeteria é a parte de, de preparação de comida. Então, assim, forno é algo caro, um forno bom que, que vai te, né, te entregar o que você precisa. É, algumas coisas em relação a café geladeira, freezer, né? Essas coisas mais de cozinha mesmo são as coisas mais custosas. É, ah. E a obra é muito importante. Mas se você pegar um lugar que está bem mais redondo e que você não precisa fazer uma uma obra gigantesca, né, você consegue ali com quase uns 200 mil, tá? É, isso é, uma, é uma base, assim, do que, do que eu já trabalhei, já trabalhei com, com mais, com menos, mas é entre 100 e 200.
0: Tá. E, Maíra, o, o trabalho de consultoria, é, ele pode começar nesse planejamento de negócio?
1: Pode e deve, na verdade. Ah, é, é. Ele pode e deve. É, eu tenho um cliente que é o meu, um dos meus grandes cases, né? Que é a Coffee Walk, que hoje ela está se tornando uma franquia lá em São Paulo. E eu entrei é, com eles já no início, no, no plano de negócios mesmo. Eu ajudei eles em toda a concepção do negócio. No entanto, que a gente começou na pandemia e eles tinham uma ideia, já estava bem construída a ideia, mas eles chegaram em mim e falaram, ó, oh, a gente está pensando nisso o que, que você acha? Eu falo, ó, a gente tá saindo de uma pandemia, né? Então, assim, tem algumas coisas que dá para gente segurar, para ver se vai ou não. Enfim, o, o papel do consultor é esse, né? Tentar evitar erros e tentar evitar é, você gastar dinheiro, mas... É, e ter prejuízo. Então, a gente... É, concepção de marca, eu ajudei. Nome, eu, 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 eu ajudei eles. Então... É, nossa, estrutura, arquitetura. Eu fiz, eu fiz reunião <risos> com o arquiteto para falar: ó, o ar-condicionado não pode ficar perto do grão de café, porque vai mudar. Eu vi então, você explicando isso no seu Instagram outro dia. É, e já foram dois clientes que isso aconteceu e que eu já mudei estrutura mesmo de, de arquiteto, que eu falei, não dá. E aí tem essa questão de falar, ó, oh, quando pegar um arquiteto, pega um arquiteto que já faz food service, porque é um arquiteto que já sabe como Sim. funciona. É, tudo isso é muito importante. E a pessoa que vem do zero mesmo, e não entende nada, e não tem nenhum neg negócio de food service, é, o ideal é ter realmente consultor desde o início. Legal. Até para escolha de local, né? É Sim. importante também. Então, assim... Eu imagino. É, eu, eu indiquei, eu falei, ó, oh, gente aquele bairro de São Paulo é um, é um bairro que a, dá certo o outro bairro ali dá aí um outro bairro que eles colocaram eu falei gente esse bairro não vai funcionar eles colocaram mesmo assim não está funcionando então assim eu avisei <risos> eu avisei que então, assim, eu avisei né né então assim é, o, o consultor é isso assim é, é a, a expertise que a gente tem é para realmente evitar que que a pessoa tenha não tenha Prejuízo, né? Até porque ela tá fazendo investimento na gente, né? Então Sim. ela precisa que realmente faça sentido o que a gente tá falando ali perfeito.
0: Maíra, a gente tem prosa para ficar aqui acho que mais umas três horas.
1: Aí dá vou... mais a gente que é mineira, né? Nossa, que vai? Eu, não sou,
0: eu não sou, mas eu tô me tornando. Tanto que eu falo com mineiros. Você não é mineira. Ah, eu menina. não. Eu achei que era, olha lá. Não, a gente fica aqui em Campinas. Ah, Campinas. E uhum. eu nasci, sou nascida em São Paulo. Em Jundiaí, uhum. na verdade. Você deve conhecer, é uma cidade grande e tá, tal, perto ali Sim, de São Sim, conheço.
1: Paulo. Uhum. Mas eu brinco que Minas é meu país. Ah, total, gente. Olha que doido, eu achei que você era mineira. Não, mas é
0: isso. Mas não. bastante é. gente tem me perguntado isso. Mas você não é mineira? Eu falo não, não sou não. É, que jeito, tem gente jeitinho, tem jeitinho. Mas eu não sou.
1: Ah, mas, que legal.
0: Já, ó, eu já vou deixar... É, antes de eu pedir para você deixar seu contato, seu Instagram e tudo mais, eu já vou deixar aqui o convite para você voltar aqui no Café em Prosa. Vamos alinhar as agendas, porque eu queria muito que você falasse para a gente um pouquinho, numa próxima oportunidade, sobre os perfis de consumidores, que eu achei muito interessante. Vamos. É, e eu acho que a gente tem mais um monte de assunto aí que dá para pegar. Então, já está convidada, vamos tentar alinhar as nossas agendas aí que você tá realmente gente ela vocês vão seguir ela ela realmente está <risos> cada hora no lugar eu falo gente como é que, que aguenta mas faz parte não, nem que... eu
1: aguento Virginia nem eu aguento tá eu, <risos> eu falo que assim eu fiquei duas semanas viajando de avião em voltaina em voltar menina eu fiquei mais de uma semana para me recuperar em casa juro
0: Ai, mas é uma delícia não é
1: porque, assim, é muito bom, eu gosto, eu sempre sonhei com essa vida. para mim, assim, é, eu tô feliz e eu faço o que eu gosto. E eu sempre falei, eu sempre falava quando nova, assim, que eu queria ter um trabalho onde eu viajasse muito, conhecesse pessoas e locais. E é isso que eu tô fazendo, o café me proporciona isso, eu tô muito feliz. Mas olha, cansa, é. cansa real. É, eu falo, Mas... eu vi...
0: É a vida que a gente não possa dar um trabalho danado.
1: Uh, é, eu postei ontem, um stories, é no, no offline que é o que o bicho pega. Ah, mas é isso mesmo. É. Mas,
0: mas ó, pra gente encerrar, deixa seu contato aqui com o pessoal, a gente marca você também depois lá, quando a gente for divulgar é, o podcast, pra eles entrarem em contato, te seguirem é, nas redes, o espaço é seu agora.
1: Ai. Muito obrigada pelo convite, Virginia. Fiquei muito feliz é, com esse convite. Que bom que deu certo é, da gente alinhar as agendas. É, volto aqui com o um, nosso um maior prazer para a gente conversar mais. Tem muita coisa ainda que, que a gente pode conversar e que eu sei que vai ajudar muito é, toda a cadeia do café, né? É, porque é um, é um ciclo mesmo, onde as coisas se conectam. É, o meu Instagram é arroba teixeiramar, tudo junto. É, tem gente que fala techerama porque fica né, junto mas é techeramá é, ou pode colocar maíra Teixeira que vocês vão achar no, no instagram o meu eu tenho o site é maíra teixeira.com lá tem todos os meus os meus contatos onde vocês podem é, entrar para saber mais sobre mim para me mandar e-mail enfim é, e eu fico disponível sempre podem me mandar mensagem me seguir no instagram que... E ela
0: responde mesmo, viu, gente?
1: Eu respondo real, eu tento responder todo mundo é, na medida do possível, assim. Às e... vezes, no momento, eu não consigo porque, sei lá, estou fazendo alguma coisa, trabalhando alguma coisa que eu não consigo é, e... é, responder. Posso demorar um pouco, mas eu respondo mesmo. E, e eu tento, assim, na medida do possível, ajudar todo mundo. E eu acho que é isso, né? A gente está é, online e o trabalho online meu... É, de questão de comunicação falar sobre café, é, eu gosto dessa troca mesmo, aonde a gente converse, e que eu consiga entender também mais do consumidor quando, quando eles vêm conversar comigo, né? Então, é, eu fico super aberta todo mundo me mandar mensagem, e vamos proseando sempre por aí. Muito bom!
0: Maíra, um beijo pra você, bom final de semana, não preciso nem falar pra você tomar muito café, porque você já toma mesmo. Eu tô, eu tô
1: tomando, mas ó, é casa de ferreira, espeta de pau. Tem gente que acha que eu tomo muito café, mas ó, agora são quase 4 horas, 5 horas eu paro de tomar café, eu não tomo mais, viu? Mentira, sério? É, eu sou super regrada, eu sou você super sabe
0: essa semana a gente tem, é, tem a confraria do café aqui em Campinas, inclusive está convidada para vir quando a gente tiver um encontro, vem tomar uns cafés aqui com a gente. Nossa, me chama
1: é... que eu vou, me chama porque Campinas é aqui próximo, eu vou que vou.
0: Nossa, e é uma delícia, é um pessoal muito animado e aí junta café com jazz, daqui a pouco tem que gente delícia. tomando vinho e muito aquela bom. prosa e tem produtores daqui de Campinas que eu acho que vale muito a pena você conhecer o pessoal tem feito um trabalho aqui muito bacana é, de qualidade mas de sustentabilidade para não perder mesmo é, essa é raiz bem. cafeeira que a região tem então está mais Sim. que convidado mas eu tava, Ai, essa semana foi até no Iguatemi aqui de Campinas e eu postei nos stories era sei lá acho que 9 horas da noite um monte de gente me perguntou Virginia você não vai dormir que
1: nada menina
0: Meia-noite eu, é, vi... eu tava
1: dormindo tranquila, Eu tranquila. vi os seus stories, eu vi os seus stories. <risos> é, mas assim, eu, como eu tenho assim, é, eu já tenho essa questão de, de sono, né? Meu sono sempre é muito agitado, isso já é de família. Ah, então a, te atrapalha. É, atrapalha mesmo. Então, porque eu sou ligada no 220 do tempo eu todo. Também. Então assim, é, e a minha mãe também tem isso. Então assim, depois das 5 horas ela toma café descafeinado... Ela é uma consumidora de descafeinado. É. e eu, e eu acabo assim, tomando com ela descafeinado também, mas a partir das 17 eu tento assim, parar de tomar café, porque é isso, às vezes a gente nem sente porque tá muito cansado e dorme, mas às é. vezes, é, a mente fica mais agitada, porque a cafeína fica até 12 horas fica, no seu organismo. É. Então você fica ali meio agitado e não, às vezes o corpo tá tão cansado que você não sente mas não, não é sinto. um sono reparador então é aí, e eu falo isso as pessoas falam, Maíra, você toma muito café eu falo, gente, vamos conversar uma coisa para tudo tem limite, tá? <risos> <risos> não então... me julguem, eu não tomo é equilíbrio, assim eu, eu, obviamente eu tomo mais café do que a grande maioria, porque é o meu trabalho né gente?
0: É, mas... eu falo isso também é minha é. grande desculpa, eu falo exato. gente, eu tenho que tomar café, não
1: tem jeito exato, mas eu obrigada pelo convite, me manda gente, assim, ó, o, o, meu, o meu meio de contato mais fácil já estou avisando aqui, é e-mail então se vocês quiserem me convidar é. me manda um e-mail que eu respondo com o maior prazer se eu tiver o Alinho Agenda, às vezes assim Casa que eu tô no local, tô na cidade, então eu, eu, eu Legal. faço assim, com o maior prazer eu vou, porque o quanto mais eu adoro conhecer pessoas, produtor, pessoal do. Um Ai, do muito café, bom. Eu gosto de todo mundo. Você jeito. vai gostar
0: do nosso grupo aqui em Campinas. Ai,
1: que Quando bom! Quando a gente
0: menos Nossa, espera, a gente começa falando de café, daqui a pouco tá falando de música, daqui a pouco tá falando de não sei o quê, e vai. aquelas coisas que só o café proporciona, ah, a gente faz mais. muito bem. Delícia. <risos> de Maíra, obrigada, viu? Eu Primeiro que agradeço. Você, bom final de semana, bom feriado e a gente se fala em breve. Obrigada, você também,
1: querida. Bom e final de você... semana.
0: Obrigada. E para você que acompanha aqui mais um episódio do Café em Prosa podcast, eu sou Virginia Alves. Eu agradeço muito sua audiência de companhia. Nós vamos deixar todos os dados da Maíra, é, caso vocês queiram entrar em contato para abrir uma consultoria, para tirar alguma dúvida. Mas eu sou seguidora da Maíra já tem um tempo. Eu deixo aqui a minha indicação para vocês também seguirem, para conversar muito sobre café. Ela traz uma outra visão. É, de mercado, traz algumas dicas, vale realmente muito a pena, a gente vai deixar aqui o Instagram dela e todos os contatos dela, o site que ela trouxe aqui pra gente, a gente continua prozeando, a Maíra volta mais vezes, o convite já tá feito, então de novo eu agradeço muito, só de Companhia em mais um podcast aqui do Notícias Agrícolas, bom final de semana bom feriado pra quem for descansar bom trabalho pra quem for trabalhar na segunda-feira e aquele recadinho de sempre tomem bastante café e até semana que vem e